0: Hallo und herzlich willkommen an der Schnittstelle zwischen Intelligenzforschung und der Erforschung unserer Willensstärke. Sind unsere geistige Leistungsfähigkeit als auch unser Durchhaltevermögen angewiesen auf die Verfügbarkeit von Glukose? in seinem geringfügig umstrittenen Buch. Also man muss sagen, in manchen Teilen ist die Kritik auch wirklich gerechtfertigt, da die Forschungslage einfach zu einseitig dargestellt wurde. Digitale Demenz vergleicht Manfred Spitzer die Situation vieler Schüler, die vor dem Unterricht noch rasante Zeichentrickfilme schauen und dann zu allem Übel auch noch ohne Frühstück in die Schule kommen mit der Situation eines Marathonläufers, der sich zunächst mal ins linke Knie schießt und dann auch noch ins rechte Knie schießt. Als Beleg dafür, dass auch Zeichentrickfilme, die geistige Leistungsfähigkeit und die sogenannten exekutiven Funktionen, diesen Fachbegriff haben wir ja in der einen oder anderen Episode schon mehrfach gehört, da geht es um die Aufmerksamkeitskontrolle, um die Fähigkeit, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren und störende Reize ausblenden zu können. Und hier ist auch die Schnittmenge zwischen Intelligenz und Willensstärke, denn in beiden Fällen geht es darum, letzten Endes seine Aufmerksamkeit zu kontrollieren und nicht einfach jedem angenehmen Reiz zu folgen. Rasant geschnittene Zeichentrickfilme mit, mit vielen Perspektivenwechseln und mit sich ständig verändernden Schauplätzen und auch ständig völlig neu eingeführten Akteuren könnten, so legt es zumindest die Studie von Lillard und Patterson aus dem Jahr 2011 nahe, die wirklich auch aus forschungsmethodischer Sicht sehr gut gemacht war, könnten tatsächlich die exekutiven Funktionen von, in diesem Fall waren es, vierjährigen Kindern beeinträchtigen. In ihrer Studie konnten Lillard und Patterson nämlich beobachten, dass nach nur neun Minuten Spongebob schauen. Diese Kinder im Vergleich zu zwei anderen Gruppen, in denen man entweder einen etwas langsameren Zeichentrickfilm hat schauen lassen oder die Kinder etwas zeichnen durften, in vier Aufgaben, in denen es jeweils um Selbstkontrolle und um Aufmerksamkeitskontrolle ging, tatsächlich deutlich schlechter Abschnitten. Es war auch eine Arbeitsgedächtnisaufgabe dabei, die wieder mal die sogenannte Digit Span Backwards Task, also den Kindern wurde gesagt, ich nenne dir jetzt mal zwei Zahlen, 3 und 4 und du musst diese beiden Zahlen rückwärts wiedergeben, also 4 und 3. Das klingt lächerlich einfach, aber man muss bedenken, dass die Kinder auch erst vier Jahre alt waren und somit ihr Arbeitsgedächtnis noch nicht so weit entwickelt war. Auch wenn die Autoren selbst noch zu bedenken geben, dass es noch nicht ganz klar ist, worauf denn diese negativen Effekte zurückzuführen sind, ist es wirklich dieser rasante Schauplatzwechsel, das rasante Wechseln von Perspektiven und Akteuren oder ist es vielleicht auch der Inhalt der einfach so neu ist und so ja fantastisch ist, der dann eventuell Ressourcen abzieht, die dann für nachfolgende Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und auch wenn es auch alles andere als geklärt ist, wie lange solche negativen Effekte aufrecht bleiben und ob es wirklich Langzeitwirkungen davon gibt, ähm, sind das doch durchaus sehr interessante Ergebnisse und sollten einem durchaus zu denken geben. Der Schuss in das andere Knie erfolgt ja dadurch, laut Manfred Spitzer, dass die Schüler ohne Frühstück in die Schule kommen. Und erstaunlicherweise zitiert er an dieser Stelle in seinem Buch nicht jene Studien, in denen man tatsächlich beobachten konnte, dass wenn Schüler ohne Frühstück getestet werden, im Vergleich zu Schülern, die gefrühstückt haben, tatsächlich in dem einen oder anderen kognitiven Test schlechter abschneiden, Stattdessen zitiert er eine, vielleicht einfach weil es spektakulärer ist und es ist wirklich eine spektakuläre Studie, die ein beunruhigendes Licht auf unser Rechtssystem wirft. Er zitiert eine auch ganz frisch erschienene Studie von Danziger und Kollegen, in der man beobachten konnte, dass die Urteile von Richtern, also zum Beispiel ob einem Bewährungsantrag stattgegeben wird oder nicht, davon abhängig zu sein scheinen, wann der Richter zuletzt gegessen hat. Also kein Witz, wenn ihr ein Krimineller sein solltet, mal, wovon ich jetzt mal ausgehe, und ihr stellt den Antrag auf Bewährung und euer Antrag wird direkt nach dem Mittagessen verhandelt oder direkt nach dem Frühstück verhandelt, dann stehen eure Chancen relativ gut. Findet eure Verhandlung aber zwei oder drei Stunden nach dem Mittagessen oder nach dem Frühstück statt, dann sind eure Chancen deutlich schlechter. Und, und das wirft natürlich wirklich einige Fragen auf. Der Grund dafür scheint zumindest darin zu liegen, dass es für den Richter aus kognitiver und auch aus zeitlicher Sicht wesentlich einfacher ist, einen Antrag abzulehnen. Also da muss er nicht so viel schreiben und da muss auch nicht so viel drüber nachdenken, was wäre denn, wenn ich den jetzt auf Bewährung freilasse und er wird dann wieder straffällig, als wenn er dem Antrag zustimmt. Manfred Spitzer, genauso wie der amerikanische Forscher Roy Baumeister, kommen zu dem Schluss, dass es etwas mit dem Energiehaushalt zu tun haben müsse. Also wenn ich viel Energie, wenn ich viel Glukose zur Verfügung habe. Glukose dient ja genauso wie auch das Kreatin, was wir in der letzten Episode kennengelernt haben, zur Herstellung von ATP. Wenn ich genug Energie zur Verfügung habe, dann treffe ich die schwierigeren Entscheidungen einfach leichter. Wenn mein Energiespeicher aber leer ist, also quasi mehrere Stunden nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen, dann bringe ich einfach nicht mehr so viel Willensstärke auf, auch diese Entscheidung jetzt noch treffen zu können. So die Theorie. Allerdings muss man sagen, ist es nicht die einzige Erklärungsmöglichkeit, denn es könnte natürlich auch einfach so sein, dass die Richter in den Essenspausen die Möglichkeit haben, runterzukommen, einfach ein bisschen zu relaxen und vielleicht unterhalten sie sich in den Mittagspausen oder beim Frühstück auch mit angenehmen Personen, sodass sie also ein bisschen positiver gestimmt sind, um dann auch positiver im Sinne der Antragsteller zu entscheiden. Nichtsdestotrotz, denke ich, sollten viele Richter sich diese diese Studie mal genau anschauen. Es ist wirklich auch eine gut gemachte Studie, denn unser Rechtssystem sollte nicht darauf beruhen, wann ein Richter zuletzt etwas gegessen hat. Der eben erwähnte Roy Baumeister, als auch eine ganze Reihe anderer Forscher, sind der Meinung, dass in Hinsicht auf die Selbstkontrolle und auf die Aufmerksamkeitskontrolle unsere Willensstärke, sich unser Gehirn in weiten Teilen tatsächlich wie ein Muskel verhalten würde. Man kann es trainieren, wenn aber die Energie zu Neige geht, dann lässt auch die Leistung nach. Und tatsächlich gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Studien, in denen man beobachten konnte, dass die Selbstkontrolle von Versuchspersonen nachlässt, wenn man ihnen anstrengende und auch teilweise kognitiv herausfordernde Aufgaben gibt, während man einer anderen Gruppe ja fast die gleiche Aufgabe gibt, aber in einer einfacheren Form. Dann kann man tatsächlich konsistent beobachten, dass diejenigen, die zuvor die also es geht zum Beispiel darum, den Buchstaben E aus einem Statistikbuch immer durchzustreichen. Das wäre die einfache Variante. Und die schwierige Variante wäre, den Buchstaben E nur dann herauszustreichen, wenn sich in seiner unmittelbaren Nachbarschaft kein weiterer Vokal befindet und auch zwei Buchstaben weiter kein weiterer Vokal befindet. Also das könnt ihr mal ausprobieren. Das ist schon wesentlich das ist kognitiv schon deutlich anstrengender. In einer zweiten Aufgabe lässt man die Versuchspersonen dann zum Beispiel schwierige Puzzle bearbeiten. Also es sind nicht so billige Puzzle mit 100 oder 1000 Teilen, die dann wirklich auch alle zusammenpassen, sondern es sind so schwierige Puzzle, die man gar nicht lösen kann. Und man beobachtet dann, welche Versuchspersonen, diejenigen, die zuvor die einfache oder diejenigen, die zuvor die schwierige Aufgabe zu bewältigen hatten, welche Versuchspersonen halten denn jetzt länger durch? Und man kann tatsächlich konsistent beobachten, dass diejenigen, die zuvor das Schwierige gemacht haben, dann nicht mehr so viel Selbstkontrolle, Willensstärke aufbringen können oder wollen. Das ist nämlich die große Frage, ist es wirklich der Mangel an Energie, der dazu beiträgt, dass sie nicht mehr so lange durchhalten können? Oder ist es eher ein motivationales Defizit? Und da gehen die Meinungen derzeit wirklich auseinander. Zum einen konnten nämlich Roy Baumeister und Kollegen zeigen, dass durch die Zufuhr von Glukose oder auch nur das reine äh, in den Mund nehmen einer zuckerhaltigen Flüssigkeit die man dann nach fünf Sekunden wieder ausspuckt, Versuchspersonen auf einmal wieder mehr Selbstkontrolle aufbringen konnten, im Vergleich zu einer Gruppe, die nur eine Flüssigkeit in den Mund genommen hatten, die mit Aspartam zum Beispiel versüßt worden war. Also Cola Light hatte oder hätte keinen Effekt, während das normale Cola, wo ja wirklich sehr viel Zucker drin ist, einen Effekt hätte. zeitlang hat man gedacht, dass diese Ergebnisse wirklich eindeutig dafür sprechen, dass durch die Aufnahme von Glukose die leer gelaufenen Energiespeicher wieder aufgefüllt werden und somit das Gehirn wieder mehr zu leisten imstande ist. In jüngster Zeit wurde das allerdings von Forschern, die sich auch so ein bisschen Sorgen um die Implikationen dieser Forschung gemacht haben, weil im Grunde heißt es ja, dass ja, wenn ich ein bisschen müde bin, dann muss ich einfach Zucker zu mir nehmen und dann funktioniere ich wieder besser. In einer Gesellschaft, wo sehr viele und vor allem in der amerikanischen Gesellschaft, wo sehr viele Kinder übergewichtig sind, ist es eine unglückliche Message, wobei Roy Baumeister, ähm, das kann man auch in den Videos sehen. Ich habe euch eins auf www.psychologie-der-schule.de verlinkt, sich selbst dieser Paradoxie bewusst ist und zu Bedenken gibt, dass in seinen Studien zwar Zuckerflüssigkeiten benutzt wurden, ähm, es allerdings ja in erster Linie um Laborstudien ging, wo man wirklich einen kurzfristigen Effekt erzielen wollte. Und auf lange Sicht sollte man natürlich schon auf eine ausgewogene Ernährung dann achten, die dann auch über einen längeren Zeitraum genügend Energie zur Verfügung stellt. Aber ob überhaupt Glukose der entscheidende Faktor in Hinsicht auf die exekutiven Funktionen, auf die Willensstärke, die Selbstkontrolle ist, das haben unter anderem Molden und Kollegen in ihrer 2012 erschienenen Studie infrage gestellt, in der sie zum Beispiel untersucht haben, ob nach einer Selbstkontrolle und Aufmerksamkeitskontrolle erfordernden Aufgabe und es ging wieder um das Herausstreichen des Buchstaben E's aus einem Text, ob denn danach der Blutzuckerspiegel in den Keller geht, was ja ein Indiz dafür wäre, dass solche Aufgaben wirklich sehr viel Energie verbrauchen. Und in diesem Experiment, in dem Sie Ihren Angaben zufolge eine sehr genaue Methode zur Erfassung des Blutzuckerspiegels verwendet haben, konnten Sie keinen Abfall des Blutzuckerspiegels nach dieser Aufgabe beobachten. In einer anderen Studie Allerdings mit anderen Messinstrumenten hatte man das beobachten können. Das heißt, hier ist die Forschungslage noch nicht eindeutig. Es könnte so sein, dass erst nach intensiveren Anstrengungen es zu einem Abfall im Blutzuckerspiegel kommt. Was allerdings wirklich verrückt ist, war, dass sie in einem weiteren Experiment zeigen konnten, dass die positiven Effekte einer Zuckerflüssigkeit, die man nur ganz kurz im Mund behält, nicht runterschluckt und dann nach fünf Sekunden wieder ausspuckt, dass diese positiven Effekte auf die Willensstärke schon unmittelbar, also direkt nachdem man das gemacht hat, sich auf das Durchhaltevermögen auszuwirken scheinen. In den Studien von Baumeister und Kollegen hatte man Nachdem man die Versuchsperson diese Flüssigkeit mal ganz kurz in den Mund hat nehmen lassen, immer circa 15 Minuten gewartet, damit Glukose, die über die Mundschleimhäute wirklich ins Blut gelangen kann. In dieser Studie konnte man schon unmittelbar, nachdem die Zuckerlösung im Mund war, die positiven Effekte beobachten. So schnell kann der Zucker gar nicht in den Blutkreislauf gelangt sein. Das heißt, Eventuell ist hier ein anderer Mechanismus am Werke. Und die Autoren vermuten, dass es womöglich Rezeptoren für Zucker in unserer Mundhöhle gibt, die unserem Gehirn signalisieren. Also betroffen scheinen vor allem dopaminärge Pfade im Striatum, einer Region unseres Gehirns, die auch auf Belohnungen reagiert. Und somit könnte es also wirklich so sein, dass unser Gehirn in Vorfreude darauf, dass gleich eine Zuckerflut kommt, schon mal seine Leistung hochfährt. Praktisch würde das bedeuten, dass wir die Cola gar nicht trinken müssen, sondern wir müssen sie eben nur fünf Sekunden im Mund behalten und dann wieder ausspucken und schon können wir wieder länger durchhalten. Das spreche also gegen die absolute notwendigkeit der zufuhr von zucker und spreche zusammen mit der einen oder anderen studie in der man zum beispiel beobachten konnte dass nach einer sehr anstrengenden willenskraft erfordernden aufgabe ähm, man die willensstärke der probanden erhöhen konnte indem man ihnen gesagt hat, guck mal die aufgabe die ihr jetzt machen sollt, die ist zwar sehr anstrengend aber ihr tragt damit zum wissenschaftlichen Fortschritt bei, also das, was ihr macht, ist wirklich sehr wichtig und im Vergleich zu einer anderen Gruppe konnten diejenigen, die eben jetzt mehr motiviert worden waren, dann auch länger durchhalten. Ähnliches konnte man auch in Studien beobachten, in denen man mit Hilfe von einseitigen Fragebögen kurzfristig die Glaubenssysteme von probanden hinsichtlich ihrer Auffassung ist denn willenskraft unbegrenzt aufbringbar das hat man erreicht mit items wie sometimes it is energizing to be to be fully absorbed with a demanding task also mit anderen worten manchmal kann es mich mit zusätzlicher energie erfüllen wenn ich eine aufgabe mache die mich und meine Konzentration komplett absorbiert. Anderen Versuchspersonen hat man vor allem Items präsentiert, die dann zum Beispiel so lauteten, Working in a strenuous mental task can make you feel tired, such that you need a break before accomplishing a new task. Also mit anderen Worten, die Arbeit an einer mental anspruchsvollen Aufgabe, kann dich müde machen, sodass du unbedingt eine Pause brauchst, damit du wieder eine neue Aufgabe in Angriff nehmen kannst. Und wenn man Versuchspersonen derartige einseitige Items vorlegt, dann kann man auf diese Weise tatsächlich für eine Zeit lang ihre Glaubenssysteme beeinflussen. Und in dieser Studie war es sehr beeindruckend zu sehen, dass diejenigen, die in Richtung, die Willensstärke ist begrenzt und man braucht immer wieder Pausen, sonst hält man es nicht durch, beeinflusst worden waren. In einer Arbeitsgedächtnisaufgabe, namentlich einer n back aufgabe ihr kennt es vielleicht noch aus den Episoden zum kognitiven Training, ihre Leistung, obwohl sie am Anfang auf dem gleichen Niveau angefangen haben, ihre Leistung im Laufe der Zeit nicht mehr so sehr steigern konnten. Es scheinen also auch motivationale Faktoren dazu beizutragen, wie lange wir durchhalten, wie viel Willensstärke wir aufbringen. Wenn gleich Roy Baumeister jetzt zum Beispiel in einer ganz neuen Studie kontert, in der er zwar die Ergebnisse von in der er diese Ergebnisse repliziert, aber darauf hinweist, dass insbesondere bei sehr intensiven, langen, viel Aufmerksamkeitskontrolle erfordernden Aufgaben die Bedeutung solcher motivationaler Einflüsse zurückgeht. Das heißt, wenn ich unglaublich viel Willenskraft aufbringen muss und das über ja vielleicht mehrere Stunden, dann scheint es, zumindest in diesen neuen Studien so zu sein, dass die Leistung nach einiger Zeit dann doch nachlässt, unabhängig davon, ob ich jetzt glaube, dass meine äh, Willensstärke unbegrenzt ist. Und somit könnte bei derartig anstrengenden Aufgaben, die man wirklich über einen sehr langen Zeitraum zu erledigen hat, die Verfügbarkeit von Glucose dann doch wieder eine Rolle spielen.